0: Olá pessoal, mais um Fala Carlão. Fala Carlão, continua aqui na COP28. Hoje a gente está um pouquinho distante da Expo City, aquele ambiente onde são debatidos, onde está lá o palco da ONU, tudo armado lá para falar sobre meio ambiente. E hoje a gente está discutindo aqui, acompanhando um debate super importante para nós do Brasil, que é o debate promovido pela ABEMA, a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. Podcast Fala, Carlão. Quem está aqui do meu lado agora é o Eduardo Taveira, que é secretário de meio ambiente, sabe de onde, gente? Da Amazo... Do estado do Amazonas. Então, aquele estado gigantesco, ele está no coração do debate. Ô, Eduardo, obrigado pela gentileza, pela... por topar essa prosa conosco aqui,
1: viu? Não, Carlão, eu que agradeço. É um prazer grande estar aqui falando das pautas da COP uhum. e essa oportunidade de poder falar do Amazonas, né? Que é... 15% de todo o Brasil, só o estado do Amazonas, mas a gente está aqui para poder apresentar uma outra vertente, que não é só a questão de floresta, mas acima de tudo as oportunidades nessa agenda climática.
0: Pois é, gente. Eu adorei aqui, eu acompanhei a abertura do evento aqui e o Eduardo fez uma intervenção que eu achei espetacular. O Eduardo... É, tocou num ponto que eu acho fundamental, a gente que acompanha esses trabalhos aqui da COP, nós tivemos em Charmel shake Sheik, estamos aqui hoje, a gente, é, eu tenho acompanhado muito esse debate, Eduardo, e tenho visto as pessoas se autoimporem metas para isso, metas para aquilo, até 2030 isso, até 2000 sei quanto isso, tem gente colocando meta para 2060, e 2060 é muito fácil a gente colocar meta para 2060, que provavelmente não sou eu que vou fazer as e aí o que eu queria saber, e você colocou muito bem, gente, é, meio ambiente precisa estar conectado com as pessoas. Como é que eu faço para levar mais riqueza para as pessoas nesse momento e não simplesmente é, ter uma, uma versão nova aí de um de uma transferência, dos do, eu falo assim, uma transfusão de sangue ao contrário, do doente para, o que, para quem está são. Muito bom,
1: muito bom, Carlão. Eu acho que você fez um ótimo resumo. Né? A proposta toda é que a gente nota que, uma, que tem uma agenda climática, que ela é uma agenda climática de países ricos e a gente não tem uma agenda climática da Amazônia, do Brasil, ah. da América Latina. As nossas demandas, né, além da demanda da conservação ambiental, que é urgente, só uhum. para frisar essa situação... A gente tem outras agendas que são tão prioritárias quanto, em especial o combate à pobreza, né? A gente está falando da, de uma agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que o primeiro ODS é combate à pobreza. Uhum. E ah, no Estado do Amazonas o que a gente tem procurado fazer isso tem sido até uma determinação do nosso governador, governador Wilson Lima, para que a gente encontre mecanismos para que, como se fosse um avião com duas asas, uhum. ele só vai decolar, decolar se essas asas forem do mesmo tamanho. Uhum. Né? Ou seja, a é questão da aeronáutica. Né? Então, se você tem a agenda da conservação ambiental é, como uma asa de um lado, para esse avião da sustentabilidade decolar, a agenda da promoção social, da geração de renda, tem que ser do mesmo tamanho. Sim. Então, a gente tem que trabalhar nessas agendas na mesma proporção, na mesma velocidade e conectadas. As pessoas que estão, no nosso caso, lá na floresta, que são a, os principais guardiões da floresta, elas têm que ter uma sensação agora de que conservar a floresta é um bom negócio, uhum. melhora a qualidade de vida. Agora, não dá para vir para cá, a gente, como você falou, trabalhar cada vez mais em novos compromissos, enquanto que essa agenda prioritária de combate à pobreza, de justiça social, não foi colocada tão rápida e de maneira proporcional. Todo mundo está falando aqui onde nós estamos, de metaverso, falando de a, a, a rede, de conexão de 5G... E a gente na Amazônia está falando de inovações que estão disponíveis desde o século XVIII que não chegaram para as pessoas lá. Está uhum. falando de saneamento, a gente está falando de transporte, a gente está falando de energia. Né? Nós estamos falando de um estado onde mais de 50% da população está na linha da pobreza ou abaixo dela. Então é impossível uma agenda climática que não dê conta desses dois extremos. A gente está vivendo impactos ambientais, passando por uma seca severa. E são essas pessoas que não são as responsáveis por levar o mundo ao abismo climático que a gente chegou que estão pagando preço, que estão sofrendo. Então, a agenda climática ambiental, ela precisa ter uma conexão com a agenda climática dessas regiões. E não dá para dissociar combate ao desmatamento, redução das emissões, se na mesma velocidade, na mesma proporção e conectado não tiver a agenda de combate à pobreza.
0: Agora esse discurso seu que é tão me parece para mim tão cristalino, tão claro, tão hum. evidente, ele está sendo colocado aqui por quem, como o, o, o governo? os governos brasileiros eu conversei aqui com a Juliana Lopes do do, do Cebedes, e ela falava assim ó a gente tem três coisas que precisamos conectar porque é o governo são as empresas e são os indivíduos como é que a gente conversa como é que isso como é que a gente está combinando isso com para dizer assim como é que a gente combinou com os russos e é, estamos
1: falando exatamente eu, é... Essa essa é a pergunta do milhão, uhum. né? ou seja, eu acho que ninguém tem uma resposta pronta para isso, né? mas acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer as nossas necessidades, uhum. não dá para que a nossa agenda ambiental ela seja uma agenda ambiental pautada só para as necessidades uh, dos países que estão no norte desenvolvido. Sim. Não é? Acho que então, a primeira coisa que nós temos que reconhecer enquanto empresa, países e governos é a necessidade dessa agenda. Nós temos que ter, como eu falei antes, uma agenda é, para o Brasil, uma agenda climática para a Amazônia, uma agenda climática para a América Latina, porque ela é diferente, ela é muito diferente da agenda climática que, é, que os países desenvolvidos é, têm pontuados. E aí, por causa da nossa, do nosso modelo de federalismo, o governo federal ele tem que liderar essa agenda e desdobrar isso como políticas públicas para essas regiões. Uhum. Segundo, as empresas elas têm que se conscientizar que elas são parte dessa responsabilidade. Né? Ou seja, aderir aos compromissos de redução das emissões é um processo que eu acho que é sem volta no mundo todo. Uhum. Agora, como conectar isso com as políticas públicas de redução à pobreza? Eu acho que incluir essas questões elas são importantes. E para as pessoas obviamente, falando de um Brasil tão grande, tão diverso, a gente tem que a quem são esses indivíduos. É um indivíduo que está numa grande cidade, numa capital como São Paulo, que de certa forma em alguns momentos superaram grandes desafios. Ou é um, é um jovem que está na periferia, né, que às vezes não tem a, é, vive num ambiente de muita violência, né, que sem oportunidades de emprego. A gente está falando de, uma comunidade, de um indivíduo que está na comunidade ribeirinha, numa comunidade indígena. Então, reconhecer quem é esse grupo chamado indivíduos, ele é fundamental para que a gente possa estabelecer essa agenda. Agora, o mais importante disso tudo, nós precisamos fortalecer a agenda ambiental nossa, uma agenda climática nossa. E é urgente, né, reforço aqui, é urgente que pensar em impactos sociais positivos rápidos e mecanismos financeiros associados a essa melhoria da qualidade de vida como ponto principal dela.
0: Agora, é, isso tudo nós, nós eu acho que já vamos dizer, tentamos aqui resolver os problemas da humanidade aqui. Agora eu queria baixar um pouquinho a bola para o território lá onde vocês, onde é o dia a dia de vocês. O que, que vocês podem dar de exemplo? Que vocês lá no estado do Amazonas já estão fazendo para tentar ir nessa direção do ponto de vista, eu diria assim uma política muito mais pragmática uhum. daquilo que é a necessidade de vocês mesmo.
1: Né? Bom, acho que a primeira coisa que o governo está fazendo é que a gente tem uma agenda estabelecendo uhum. compromissos para fortalecer essa agenda sócio-bioprodutiva uhum. é, o governo do estado, ele está melhorando o processo de licenciamento para cadeias produtivas que têm baixas emissões então toda a parte da cadeia extrativistas, cadeias dos manejos florestais, as políticas de geração de renda dentro das reservas de desenvolvimento sustentáveis. Nós lançamos agora também um programa jurisdicional para a Rede mais, que é o mercado de carbono, mercado voluntário, e é uma agenda que vai financiar a bioeconomia no estado do Amazonas. Tem trabalhado com o setor produtivo, em especial o primeiro setor, para ter uma agenda de redução de emissões, de melhoria da qualidade de produção, seja de soja e gado, para produzir mais em menos área. E também a gente tem um fortalecimento dessa agenda de levar essas infraestruturas sociais para as comunidades mais isoladas. Tem um grande programa para levar energia fotovoltaica para comunidades isoladas. A gente tem um programa para levar microsistemas de saneamento e água também para essas comunidades. E, obviamente, a gente tem uma agenda que vai fortalecer agora a economia por base da floresta manejada tanto por meio do manejo florestal, madeireiro e não madeireiro, a agenda da concessão para programas de serviços ambientais em áreas de florestas e um grande programa agora, que é uma cadeia produtiva importante que a gente está desenvolvendo, que é a da restauração florestal, conectando isso com sementes, com viveiros, com produção de jovens, em especial jovens ribeirinhos do interior da floresta que conhecem muito dessa parte do manejo florestal e a gente quer ser... O primeiro estado a ser a, a net zero, né? De, de uh, líquido zero de redução é do desmatamento. A gente quer zerar o desmatamento, mesmo aquele desmatamento legal, autorizado, licenciado. Uma outra área, né, vai ser recuperada na mesma do mesmo tamanho, no mesmo ecossistema. É um desafio ambicioso, mas todos eles conectados a uma cadeia produtiva florestal que gere recursos, que gere dividendos para a economia, para que a gente possa subsidiar essa agenda. E obviamente o grande apelo que a gente faz é que todos os estados aqui tem sido foco da discussão na hum. ABEMA, tem agendas climáticas ambiciosas, uhum. né? E o grande apelo que estamos fazendo aqui nas negociações é que o mundo desenvolvido, né, Ele 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 ele, ele cumpra os seus compromissos. Sim. Quais são os compromissos dessa agenda do norte desenvolvido? É o financiamento uhum. dessas agendas em países pobres, em países em desenvolvimento para que essa questão climática, essa ambição climática que o mundo precisa chegar não pese só nas costas dos pobres. Né, mas que, acima de tudo, ela seja uma agenda, como o nome diz, global. E uma agenda global que venha de financiamento de quem levou o mundo ao abismo climático, uhum. que são os países desenvolvidos, e esse apoio como um mecanismo de rede Mais né, para que as compensações dessas emissões desses países possam financiar novas agendas e novos modelos econômicos que tenham a floresta em pé, manejada, de base de emissões, como um padrão que pode ser atendido aí para o mundo, mas, acima de tudo, gerando... É, na mesma proporção que você reduz emissões você tira da linha da pobreza uma família uma pessoa que está lá com seu trabalho protegendo a floresta e os ecossistemas no Brasil
0: Maravilha, gente, vocês viram aí o Eduardo não dá cuidado nenhum, top de linha você mostrou, é. você, você falou que precisa ser feito, mas deu a receita do que você está fazendo isso é fundamental para fechar aqui, Eduardo, eu sempre digo que aqui no nosso programa ninguém nasce secretário eu queria saber um pouquinho de você me conte um pouquinho da sua história como é que você uhum. chegou até aqui
1: hoje? Bom, Carlos, acho que a primeira coisa é que eu nunca pensei em ser secretário de meio ambiente uhum. do um Estado que é reconhecido como aquele que tem a maior responsabilidade com o cuidado dos seus recursos uhum. e que está no meio de uma pauta tão importante como essa aqui que a gente está discutindo na COP. Mas todo o meu trabalho sempre foi relacionado a essa agenda do desenvolvimento socioambiental do Estado. Uhum. Comecei desde que me formei trabalhando com prefeituras do interior do estado, fazendo projetos para a captação de recursos para a área desse desenvolvimento sustentável, seja para a implementação de ações que fortalecessem a gestão ambiental urbana desses pequenos municípios, estruturando cadeias produtivas também no interior do estado. Depois de algum tempo trabalhei numa fundação promovendo cadeias produtivas sustentáveis em unidades de conservação no estado do Amazonas. E agora, nos últimos seis anos, tenho trabalhado com o governador Wilson Lima como secretário do Meio Ambiente, trazendo todas essas experiências. Graças a Deus conheço quase que 100% de todo o estado, uhum. não só as cidades, mas mais de 400 comunidades tradicionais. Né? Reconheço o papel e a importância delas e trazendo um pouco desse conhecimento e dessa agenda para dar a voz né, a, a Amazônia, para dar voz ao Amazonas e ser um colaborador dessas comunidades, também nessas pautas prioritárias, em especial desse desenvolvimento social integrado à agenda ambiental.
0: Maravilha, gente do céu, eu diria que esse Fala Carlão, Fala Carlão simplesmente obrigatório para quem está é, nesse assunto do, do clima, meio ambiente. que você é o caboclo mais importante aqui dessa cópia, rapaz. Você é o cara é. Da, que preserva, que tem a, 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 vamos dizer assim, a obrigação de preservar o, esse é. nosso patrimônio. Parabéns. Viu?
1: Obrigado. Eu não sei se eu fico feliz ou com medo de uma afirmação <risos> como essa, porque a responsabilidade é muito grande, mas, obviamente, me honra muito poder servir é, ao estado que eu cresci, que eu tenho minhas raízes, minha, minha família né, dessa maneira e também poder, na oportunidade que eu tenho, poder dar voz a essas demandas, que apesar de ser o estado mais importante, né, como uhum. você falou, para a preservação, para a regulação climática na região e também no mundo, né, é talvez um dos estados que a gente tem o maior desafio de integrar essa agenda, uma agenda de uma nova economia, próspera a partir da floresta em pé, manejada e seus recursos. Infelizmente, um traço que une a todos os países e regiões que têm alta biodiversidade ainda é a pobreza. Sim. Então, por isso que é importante que a gente não possa dissociar uma coisa da outra, senão a gente nunca vai alcançar aquilo que a gente espera. E é o tão sonhado, que ainda né, com o eu acredito nele, é o tão sonhado desenvolvimento sustentável.
0: Maravilha, gente do céu, que top de linha. Parabéns, Eduardo. Obrigado, Chude. Carlão, e, Paulo, sucesso. sempre aqui no Fala Carlão, viu, rapaz? Eu
1: estou à total disposição <risos> e provavelmente aí, com a sua experiência e as agendas que você faz, a gente vai se encontrar muitas vezes ainda.
0: Com certeza. Gente do céu, que entrevista top de linha. Eu queria agradecer aqui, só foi possível trazer o Eduardo Taveira aqui por conta do apoio que tivemos da Markets, Ubifol, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda. Um forte abraço para todos vocês e a gente vai ficando por aqui